0: Hola a todos y bienvenidos un día más al Entrenador del Cambio Mi nombre es Víctor Cisnal y hoy os traigo un episodio de este podcast el cual me hace mucha ilusión Hoy os traigo al primer invitado de este podcast, no es un profesional del deporte, no es nutricionista, no es psicólogo no pero, pero es una persona que está conmigo en el día a día y a la cual me gustaría hacerle unas pequeñas preguntas Y bueno, por qué no, que ella también me las haga a mí eh, esto no está preparado, no tenemos guión, no tenemos escaleta, así que vamos a intentar fluir y que de aquí salga una charla de la cual podáis sacar lo máximo posible. Y sin más dilatación, os presento en exclusiva a Ainoa López. Ainoa, bienvenida al Entrenador del Cambio.
1: Gracias, gracias, Entrenador del Cambio. <risa> bueno,
0: eh, Ainoa, como todos sabéis, es mi pareja actualmente. Eh, es una chica que cuando la conocí entrenaba Pero quiero que me cuentes un poco más Cómo ha sido Esta es mi primera pregunta Vamos ya directos al grano vale. Cómo ha sido tu evolución de entrenamientos vale. Exacto, estás en el entrenador del cambio Quiero que me cuentes <risa> cómo, cómo ha sido tu cambio Desde que me has conocido <risa> Vale,
1: a ver Pues yo llevo jugando al volei toda mi vida desde bien pequeñita, entonces he entrenado voleibol mmm, dos, tres veces por semana, más partidos, más entrenamiento de niñas pequeñas, pues no sé, muchas horas a la semana. Eh, al principio con eso pues me varía, estaba bien físicamente, yo me sentía bien, hacía el deporte que me gustaba y, y poco más la verdad, solo me daba el volei. Y mmm, luego según fueron pasando un poco los años y vi notando que llámalo que me cambió el metabolismo, llámalo lo que quieras, o que mi cuerpo ya no eh, podía con el, con la vida que yo llevaba, con el estilo de vida que yo llevaba. Pues bebía mucho, comía mucho, no sé, esas cosas. Y mmm, ahí empecé a ir al gimnasio, pero un poco por, por obligación de, de verme mejor, no porque me gustara en absoluto. Entonces empecé a ir con mi amigo Diego, que la verdad que se lo agradezco mucho porque me guió mucho al principio y yo era muy parda y, y no hacía nada bien y no me gustaba hacer nada eh, y bueno de ahí pues lograba sacar algo de algo en claro algo de, de objetivos cumplidos, lo que pasa es que no nunca aguantaban a largo plazo o sea yo perdía peso, yo me veía bien pero luego pues llegaba el verano y era pues eh, volver al subsuelo y empezar desde abajo otra vez entonces, eh, bueno Simplemente yo Me creía Una persona deportista Y a ver, era bastante activa la verdad Pero no... Ahora que de verdad lo soy Me doy cuenta de que no lo era en el pasado Simplemente iba al gimnasio Corría un poco, hacía un poco de elíptica Estaba obsesionada con el cardio No hacía nada de músculos Porque me parecía que eso era de tochos Y yo no iba a subir a la parte de los tochos Porque me daba vergüenza Y... Mmm, no, no sacaba ni nada en claro ni nada duradero, la verdad
0: Vale, y a raíz de esto que nos estás comentando Me ha, me ha hecho mucha gracia lo de Estaba obsesionada con el cardio Yo cuando, cuando conocí a Inoa y, y entrenaba, o sea, era una persona que sí Pues que hacía sentadillas Que, pues, que entrenaba con pesas Pero no, no de manera exagerada Y sobre todo con unos pesos bajitos Como con miedo ¿Puedes contarnos por qué eh, esa creencia eh, limitante, eh, tan habitual, ahora que se ve de no, yo como soy chica, yo no hago pesas, yo solo hago elíptica y como mucho pues un poco de glúteo? Y ¿Puedes contarnos desde tu punto de vista? Porque igual esta visión eh, hay gente que nos está escuchando que, que la comparte, la comparte. Y, y al igual que tú has roto ese, ese techo, ¿podrías explicarle a, a alguien cómo, cómo afrontarlo y, y cómo romperlo?
1: Sí, a ver, yo simplemente pensaba que, pues ya sea por, por, no sé, por cómo se nos ha educado por cómo, no sé, lo que transmite la sociedad, las redes sociales, todo, pues como que la única forma de perder peso es matarte a correr, matarte a, a hacer bici, matarte la elíptica. Y entonces, claro, a mí la primera vez que se me sugirió eh, entrenamiento de con peso, que fue mi amigo Diego en el gimnasio, porque él también pues, sabe de esto, pero yo estaba muy cerrada en el cardio. Se me sugirió entrenar con peso, pero yo le decía uno, no sé hacerlo y no me voy a subir a la parte de los tochos para levantar una pesita de 5 kilos que no me va a hacer nada. Y dos, con esto yo no pierdo peso. Yo con esto gano músculo en todo caso, pero nunca voy a perder peso. eso era mi creencia. Pues que eso, pues si tú trabajas el músculo, pues el músculo crece, pero no te hace perder la grasa, solo te hace perder la grasa eh, correr en la cinta. Entonces yo hacía como entrenamientos mixtos, me estaba un rato en la parte de abajo del cardio corriendo, tal, tal, y luego subía y hacía un poco de peso, pero cosas muy sencillas y muy que que no me supusieran ni demasiado esfuerzo, ni algo que me pareciera vergonzoso de hacer en el gimnasio, ni, ni que saliera de mi zona de confort. O sea, era un poco, pues... Eh, un poco de estímulo, pero bastante ligero, la verdad.
0: ¿Y cómo empezaste a salir de esa zona de confort? ¿Cómo diste el paso o cómo fue esa sucesión de pasos para ahora estar en un gimnasio cogiendo las barras que antes creías que solo cogían los tochos, levantando los pesos que antes solo creías que podían levantar los tochos y viéndote eh, mucho mejor de lo que te es... hubieras imaginado? ¿Cómo...? ¿Cómo diste ese paso?
1: Pues a ver, no lo hice conscientemente, la verdad. Empecé a salir con Víctor, que como todos sabemos es muy friki del de gimnasio y muy friki de la actividad deportiva en general. Y con solo deciros que el primer día que quedamos fuimos al gimnasio, pues <risa> imaginaos lo que se venía. <risa> que yo no era consciente, pero, pero estaba ahí. Y... Pues eso, eh, poco a poco él me fue enseñando ejercicios y me fue diciendo puedes hacer esto, puedes hacer esto con más peso, puedes tirar de esto, tal. Yo lo veía un poco al principio como pues la gracieta, lo hacía por hacerlo, pero nunca me planteé que fuera mi entrenamiento. Simplemente por pues, si algún día íbamos al gimnasio juntos y me decía haz esto, pues lo hacía y ya está. Pero no me lo tomaba en serio hasta que nos fuimos a Londres. En Londres yo ya no, no, no jugaba al volei, porque no tenía un equipo que me compensara allí ni tal. Y eh, por lo tanto solo me quedaba el gimnasio o, o volver con 50 kilos más. Entonces eso no, no pensaba yo que pasara. Entonces íbamos al gimnasio todos los días. Y qué pasa, que ahí ya la influencia de Víctor en el día a día era muchísima. Y me empezó a hacer abrir los ojos de que no solo el cardio te va a hacer perder. No... Mmm, el entrenar peso con peso no te va a hacer ponerte como un culturista, sino que al revés te va a hacer ganar el cuerpo que quieres, en plan, moldearlo un poco, perder grasa, tal, tal. Entonces me fui acostumbrando a los ejercicios, me empezaron a gustar porque una vez que empiezas a verte que puedes levantar peso y que y que lo vas haciendo mejor y que vas mejorando y que, pues eso, que, que se te va dando mejor, pues te va gustando más. Entonces... Poco a poco en el día a día íbamos todos los días al gimnasio, prácticamente, de la semana, de 7 iríamos 6 o 5. Y poco a poco fui viendo resultados, todo hay que decir que lo combiné con ayuno intermitente y con obviamente un estilo de vida un poco saludable. Y fui viendo muchos cambios, cada vez me gustaba más y cada vez iba dejando más el cardio de lado, la verdad. Lo metía un par de días a la semana en circuititos y tal, pero no me mataba no tenía que estar 20 minutos corriendo a fuego para luego no ver nada de resultados. Más al revés. Hacía cosas que me divertían, que sabía hacer, que cada vez me veía mejor en ellas y cada vez me daban más resultados.
0: Entonces podemos decir que has cambiado de ir al gimnasio a hacer solo cardio y levantar alguna pesita a ir al gimnasio a levantar pesas fuertes y y, un y, de cardio, y si y eso algún día hacer un poquito de cardio porque sí. creo recordar que de los últimos días que hemos ido a entrenar no, no, no estás haciendo cada nada vez de tengo cardio más asco, la verdad. o sea has conseguido mejores resultados Mucho con un, mejores, con un entrenamiento totalmente distinto podríamos decir que 100% distinto porque has invertido sí. la balanza a unos niveles exagerados eh, has roto esas creencias limitantes. Totalmente. Y, y esto ha sido un proceso de, de un año, de ir poco a poco, sí. ir mentalizándote, ir y probando, al ir te viendo. Te vas
1: obligando, te vas obligando hasta el punto en el que llegas y te das cuenta de que ya no te estás obligando, sino que te gusta.
0: Entonces, para todas esas chicas que, que te estén escuchando ahora mismo, que seguro que son cientos de miles de millones, <risa> ¿qué podrías decirlas? Es decir, que, que intenten cambiar poco a poco, como lo, has intent como lo has hecho tú, para llegar a tu punto de, de partida. Totalmente. Porque al fin y al cabo, yo creo que, que un cambio de un día para otro...
1: No vale para nada.
0: Exacto. Es... No,
1: no lo vas a mantener. Eso pues eso, era como... Como lo que yo hacía, ir al gimnasio los tres meses antes de verano, fundirme la máquina de correr... Claro, pierdes peso, eso está claro, pero pero ¿y qué? Luego ya eso no lo mantienes, porque no es algo que te guste. Vas vas al gimnasio obligada porque porque te parece que es lo que tienes que hacer y porque al final te ves bien, pero, pero no vale para nada.
0: Y si tuvieras que completar esta frase, eh, cortita y en dos vale. líneas, ¿cómo la completarías? Gracias al entrenador del cambio, ahora...
1: Tengo mejores hábitos y me veo muchísimo mejor. Y me siento mejor.
0: Vaya, eso me, me halaga. <ríe> vale, y, y otra cosa que, que me gustaría... Todo se ha
1: dicho que si hubiera seguido la, la dieta de Víctor Cisnal... <ríe> bueno, a ver. No, hubiera, no hubiera ganado nada de lo que he hecho.
0: Cada, cada uno tiene que, que seguir sus... ...sus hábitos, sus objetivos... ...y sobre todo cada uno es distinto... ...entonces si por ejemplo... Eh, ...veis a Inoa a entrenar... ...no podéis decir... ...joder yo quiero entrenar como ella... ...o si me veis a mí decir... Oh, ...yo quiero entrenar como Víctor... ...que parece fácil... ...porque al final... ...para llegar hasta donde hemos estado... ...y para hacer lo que estamos haciendo... ...sea fácil o difícil... ...llevas un camino detrás... Totalmente. ...y si yo como 4000 calorías... ...porque quiero subir... Eh, ...dos o tres kilos este mes... ...para, para sí. coger masa muscular... Pues, claro, yo no podía hacer eso, exacto. no podía
1: fijarme en él en ese sentido.
0: Exacto. Ella, no. De hecho, llevaba una dieta contraria a la mía. Ella lo que quería era bajar ese kilo al mes o ese kilo y medio al mes para, para ir viéndose progresivamente mejor. En cambio, yo estaba en un superávit. Pero bueno, eso, que, que os sirva de referencia, pero no, no copiéis los pasos tal cual de la persona que tenéis como referente. Porque ha recorrido un camino que vosotros igual todavía no tenéis recorrido y sobre todo tiene un objetivo... Que igual no es vuestro objetivo.
1: También digo que es un camino que... sin Y esto no es por venderos entrenamiento ni asesorías ni nada. Eh, es un camino que es muy difícil seguirlo solo cuando encima no tienes ni idea de cómo hacerlo. Por no decir imposible. Porque yo he necesitado de Víctor todos los días en Londres. Ahí encima de mí diciéndome esto lo haces mal, esto por aquí, esto bájate de peso, esto súbete de peso. Puedes hacerlo así... Eh, animándome todos los días. Yo no hacía ni media flexión, o sea... Y ahora mismo estaré, pues yo qué sé... Hacías, media, las diez. hacías no, media y mal. La, o sea, las hacía fatal. Y eso es un ejemplo de... de se extrapola todo. Eh, y hoy por hoy, pues ya soy autónoma. Yo ahora mismo sin Víctor podría sobrevivir en el gimnasio. Porque ya he cogido muchos conocimientos, pero de primeras no puedes empezar sin saber nada porque vas a ir totalmente desencaminado. Si ganas algo de... Algo, pues será un poco casualidad y tal, dudo que se mantenga y, y es muy muy importante tener alguien ahí que te apoye y te guíe, sobre todo al principio, hasta que tú consigas la confianza en ti mismo y veas los resultados y digas, joder, sigo para ahí.
0: Bueno, pero eso es como todo, porque tú eres profe de inglés y, y una persona que quiera aprender inglés le va a costar mucho más por su cuenta sin tener ni idea claro. a que si tú le das las herramientas le haces un seguimiento y encima le enseñas las cosas que se equivoca, porque... Sí, está muy bien aprender inglés por tu cuenta, se puede hacer, pero vas a cometer mil errores, nadie te va a corregir las cosas que hagas mal y las seguirás haciendo mal hasta que te des cuenta dentro de X meses y la corrijas mal y tarde. Al final, tener a una persona que te guíe, en mayor o menor medida, porque tú has, es tenido, has tenido mucha suerte, porque he vivido contigo y te he corregido todos los días, los ejercicios, sí. pero, pero al final tener una persona en la que tener esa confianza y decirle, oye, esto está bien, esto está mal... Coño, al final te está es ahorrando te está ahorrando tiempo, caídas y, y te está dando unos beneficios mil veces mayores.
1: Sí. El hecho de ir al gimnasio, de apuntarte y de tener la fuerza de voluntad de ir todos los días es importante, pero si no sabes bien cómo enfocarlo y cómo hacerlo, es perder la mitad de lo que podrías ganar, ¿sabes? Como, pues eso, perder la mitad de la fuerza y perder la mitad de... de... Pues eso, de Total, todo
0: objetivo. Totalmente. Y yo creo que también nos centramos muchas veces en cuando a, cuando empezamos algo, empezarlo a tope. Y, y al final es como que te quema. Porque la filosofía del 1%, que a mí me gusta mucho, de sé mejor ser sé un 1% mejor que ayer. Con ser un 1% mejor que ayer, al cabo de un año vas a ser 365% mejor o 66% si es bisiesto. <risa> Entonces... Sí, si te das cuenta, muchas veces sobreestimamos lo que podemos hacer en un día y subestimamos lo que podemos hacer en a un largo año. Plazo. En un año podemos generar un cambio brutal, siempre y cuando día a día aportemos ese 1%. Exacto. Pero intentar en un día abarcar un 360 o un, o un 200 o un 100. O lo que decía
1: yo dos meses antes, antes de verano, quemarte a topísimo porque, el porque viene el verano. Te da igual.
0: Es perder el tiempo y, y perder las ganas y, y que a largo plazo, cuando te digan, oye, ¿quieres entrenar? Y les digas, no, que ya lo intenté y no funciona. Exactamente. Entonces, bueno, y espero que, que os esté gustando esta charla. Os recuerdo a todos que nos podéis seguir en inprofit. <risa> eh, o también en nuestros perfiles personales, López. Y... Está por ahí en Improfit. Sí, Tampoco... está, la tenéis por ahí, ya que es una de nuestras modelos de algunos vídeos. <risa> cómo hacer las cosas con cabeza. Y
1: la, y la grabadora de la mayoría de vídeos. <risas> es la
0: movie maker. Y, y bueno, para continuar un poco, ¿qué te parece si me lanzas una pregunta? Esto no está esto está totalmente improvisado. O sea, estamos hablando, hablando sin, sin guión. Así que a raíz de esto que hemos hablado y, y que le pueda servir a la gente que nos esté oyendo, ¿qué te parece si me haces una pregunta? ¿Ahí no está pensando?
1: Joder, es que a ver, es que te tengo tan visto que ya te he preguntado todo, la verdad. Eh...
0: De cara a la gente que nos escuche, ¿qué crees que le puede ayudar? ¿O qué crees que temas, qué tema podemos tratar para que les, les ayude?
1: Si, por ejemplo, tú es verdad que quieres empezar en el gimnasio y estás oyendo esto y dices, hostia, pues yo quiero el cambio, pero no tienes ahora mismo el dinero para pagar a un entrenador ¿qué harías?
0: Vale, pues a raíz de esto que hemos hablado, eh, al final tú puedes avanzar solo, avanzar con la ayuda de alguien o avanzar con toda la ayuda de una persona. Es decir, yo empecé yendo al gimnasio solo. De hecho, yo he aprendido todo lo que sé gracias a entrenar, a la experiencia, a lo que he ido viendo por ahí de manera gratuita y también en cursos de pago. Pero creo que, que si realmente tienes las ganas de ir al gimnasio estás dando el primer paso. Ahora, es importante que, que busques, eh, en las redes sociales o en YouTube hay muchos profesionales, que busques un profesional, vale, que, que sigas a, a esa persona que está titulada, esa persona que da consejos de verdad y que no es el típico influencer que solo quiere conseguir seguidores y subir entrenamientos enseñando el culo para que le sigas. Entonces, que, que selecciones muy bien. Eh, ¿A qué tipo de persona le das tu confianza? Porque imaginar que yo quiero aprender inglés y veo a, a una persona que no tiene ni idea de inglés, pero que está súper buena o súper bueno y da clases diciendo Hello my friends, eh, my name is Victor. Imaginar cómo voy a aprender yo inglés. Pues mal. Vale, entonces en las redes sociales pasa un poco eso, entonces elegir muy bien a quién hacéis caso en las redes sociales, os recomiendo seguir a Profit es un gran profesional. Y, y una vez que tengáis eh, las ganas de empezar y a un buen profesional que dé consejos de verdad, podéis empezar a, a probar, porque muchas veces es prueba y error. Igual te gusta el entreno de pesas, igual te gusta el entreno de crossfit, igual te gusta el entreno de HIT. Al final es ir probando, ir lanzándote a la piscina. Y según vayas teniendo esa, esa experiencia, con, con el paso de las semanas, con el paso de los meses, seguir informándote sobre rutinas. Al final toda la información que necesitamos está en internet. Solamente hay que elegir la adecuada. Y una vez que ya lleves un tiempo entrenando y siguiendo a ese profesional pues miras atrás y dices, joder, hace dos o tres meses no tenía ni idea, no, no había ido nunca a entrenar y ahora por lo menos estoy yendo, estoy haciendo sentadillas, que me están, este tío dice que son buenas, estoy haciendo ejercicios con peso libre, que este tío dice que son mejores que las máquinas, coño, pues ya estoy haciendo algo y ahí, una vez que hayas arrancado y hayas visto ese proceso, pues puedes empezar a preguntar a una persona de, oye, esto y esto, o, sabes... Quiero decir, sí. que vayas paso a paso, que no el primer día que vayas al gimnasio digas, pues joder, quiero ir con todo, con, con entrenador, con cuota de gimnasio. Igual puedes empezar a entrenar en tu casa y ver si te gusta o qué tipo de entrenamiento te gusta y luego ir al gimnasio. Uh -huh. Al fin y al cabo, empieza, márcate un objetivo grande, pero empieza pequeño. Empieza poco a poco.
1: Hay que dividirlo en pasitos pequeños.
0: Eso es. Así que, bueno, no queremos que esto se alargue más, eh, ya llevamos casi 20 minutos charlando. Esta no va a ser la única charla con Ainoa, porque <risa> quiero tratar más temas con ella para que, para que os ayude eh, a localizar pues, cosas que Ainoa ha hecho y cosas que Ainoa ha cambiado, sí. y, y que os sirva un poco de guía. Así que nada, Ainoa, muchas gracias por estar aquí.
1: A ti, señor Improfit.
0: Gracias por estar en mi habitación grabando con un micro. Ya te puedes ir a tu a tu casa. Y nada, a los que estáis aquí escuchando el podcast, muchas gracias a todos. Eh, os recuerdo que podéis escribirnos en @improfit si queréis que tratemos algún tema o si queréis que, que hablemos de algo en concreto. Y nada más. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio del Entrenador del Cambio. Chao, chao.